0: uznali za wyrok polityczny i gdy po ucieczce do Ukrainy, a następnie Polski ostatecznie jesienią 2021 trafił za kraty, Sakaszwili rozpoczął strajki głodowe, które odbiły się na jego zdrowiu, przez co musiał być przeniesiony do szpitala, w którym przebywa do dziś. Od pewnego zaś czasu były gruziński przywódcy. Jego rodzina zaczęli zabiegać, aby ze względu na wciąż pogarszający się stan zdrowia, zdaniem niektórych gruzińskich i zachodnich działaczy praw człowieka, wręcz zagrażający jego życiu, dopuszczono do niego lekarzy z Polski, która jest mu Między innymi ze względu na relacje Jakiego łączyły go z nieżyjącym prezydentem Lechem Kaczyńskim
1: A bardzo dziękujemy, z nami był Wawrzyniec
0: Polski złoty spokojnie zareagował Na
2: sugestie o możliwej obniżce Stóp procentowych po wakacjach Ostatnio nie wykluczał tego prezes Narodowego
1: Banku Polskiego Jeśli spełnione będą warunki jednocyfrowej Inflacji oraz trwałego trendu jej spadku
2: Na złotego, podobnie jak na czeską Koronę i węgierskiego Forinta działają teraz Inne siły, mówi Piotr Kuczyński Analityk rynków finansowych Domu inwestycyjnego Xelion Część
3: inwestorów wystraszonych wojną znudziła się już tą wojną. Ja wiem, że to brzydko brzmi, ale tak jest. Takie są rynki finansowe. I wraca do nas. Wraca do nas złoty z punktu widzenia różnych danych makro y, jest niedowartościowany.
1: Dolar jest to kilka groszy, powyżej psychologicznego progu 4 zł, euro 4 zł i 40 groszy. Pomorze Zachodnie liczy turystów. Dzięki nowoczesnej metodzie wiadomo dokładnie ile osób odwiedza region, skąd przyjeżdżają, a nawet jaki jest ich status materialny. O szczegółach Sebastian
0: Wierciak. Wszystko dzięki smartfonom, w których zwykle akceptujemy wszystko, godząc się m.in. na badanie Big Data. Telefon turystki ze Śląska loguje się do nadajnika w Kołobrzegu. Wiadomo nawet, że odwiedziła ona Molo, wyjaśnia Artur Pomianowski, dyrektor Zachodnio-Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: Molo w Kołobrzegu jako najchętniej odwiedzaną atrakcję turystyczną w naszym regionie odwiedza rocznie milion trzysta tysięcy
0: osób. Dzięki geolokalizacji wiadomo na przykład, że na Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie przyjechało 679 osób korzystających z niemieckich operatorów telefonii komórkowej. Zbieranych danych jest mnóstwo.
2: Wiemy czy Szczecinianin jeździ wypoczywać do Kołobrzegu czy do Świnouścia, wiemy czy Ślązak jeździ do Kołobrzegu czy Świnouścia.
0: A wszystko po to, by lepiej przygotowywać i planować ofertę turystyczną w kolejnych sezonach. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia TOK FM i Karolina Lewicka. Wcześniej prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę
4: pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. www.dre.pl
2: Czwartek szykuje się dość pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, a na południu i południowym wschodzie pojawią się też burze.
1: 23 stopnie pokażą dziś termometry w Krakowie, 24 w Szczecinie i Trójmieście, 25 w Łodzi, do 26 w Poznaniu i Wrocławiu, 27 stopni w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu.
4: Producent drzwi
5: DRL. www.dre.pl
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
6: Czwartkowy poranek w Radiu Tok FM. Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Nasi goście dziś to kolejno Gabriela Morawska-Stanecka, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Świerczyński, a po 8.20 komentatorzy Zuzanna Dobrowska i Łukasz Lipiński. A teraz czas już na przegląd prasy. W dziennikach oczywiście korespondencje z Wilna, gdzie wczoraj zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Wiemy już, że nie będzie zaproszenia, przynajmniej na razie dla Ukrainy. Przyjęcie do sojuszu będzie możliwe, jeżeli członkowie NATO uznają, że Kijów spełnił warunki wstępne. W dzienniku Gazecie Prawnej Oleksii Honczarenko, ukraiński poseł z ramienia Solidarności Europejskiej Petra Poroszenki jest pytany o te warunki, skoro nawet sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg nie potrafił precyzyjnie wskazać jakie one mają być, by Ukraina tego zaproszenia się doczekała i na to Honczarenko odpowiada krótko. A ja myślę, że wszystko jest jasne. Musimy pokazać sukces na polu walki oraz w reformowaniu kraju. I musimy tego dokonać równolegle. Michał Potocki, powyżej tegoż wywiadu z Honczarenko, właśnie w korespondencji z Wilna, Pisze tak, jak słyszymy od osoby znającej szczegóły negocjacji, Berlin był gotów ustąpić, jeżeli chodzi oczywiście o te ramy czasowe wstąpienia, przyjęcia Ukrainy do sojuszu, ale usztywnił stanowisko, gdy zorientował się, że Waszyngton także jest na nie. W poniedziałek lecąc na szczyt Rzeszowa na pokładzie polskiego samolotu rządowego, Załęski napisał, że takie postawienie sprawy jest absurdalne, bo zachęca Rosję do kontynuowania wojny. To była taktyka negocjacyjna, żeby ugrać coś na na sam koniec rozmów na poziomie przywódców. Polska i Litwa podczas szczytu próbowały wykorzystać gniewne posty Zeleńskiego, żeby renegocjować projekt komunikatu końcowego. Ale postawa Amerykanów była nieugięta, mówi nam członek ukraińskiej delegacji. Gdy klamka zapadła, a komunikat został ogłoszony, prezydent Ukrainy wypowiedział się znacznie Łagodniej. Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej komentuje te rozwiązanie następująco. Politycznie jesteśmy na poziomie szczytu NATO w Bukareszcie, który odbył się 15 lat temu. Sformułowanie, że Ukraina zostanie członkiem NATO zmieniło się w oficjalnym dokumencie. Na przyszłość Ukrainy jest w NATO. I nawet nikt nie ukrywa, że to jedynie potwierdzenie oferty z 2008 roku. Jest o tym mowa w następnym zdaniu. Skromny lifting, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się przez te lata. Kreml zrobi wszystko, by nie dopuścić do przyszłości Ukrainy w NATO, prowadząc wojnę w nieskończoność. We wszystkich gazetach państwo znajdą dzisiaj omówienie szczytu NATO. My zrobimy to z Markiem Świerczyńskim, szefem działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight tuż po ósmej. A teraz inne tematy. Rzeczpospolita i tekst Michała Szułdrzyńskiego o tym, że prezydent Duda uderza w wyborcze plany pisła, a właściwie w jedną z narracji Prawa i Sprawiedliwości, bo rok temu Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zainwestować w opowieść o tym, że tylko partia Jarosława Kaczyńskiego jest w stanie Polakom zapewnić bezpieczeństwo. Tymczasem Andrzej Duda powiedział dziennikarzom przed wejściem na szczyt to Polska nie załatwia nic dla siebie". Dodał, że polskie władze chcą załatwić coś dla NATO, dla wschodniej flanki NATO, także dla państw bałtyckich, dla innych państw, które są naszymi sąsiadami w tej wschodniej części. Można założyć, pisze redaktor Szułczyński, że prezydent miał szlachetne intencje, dowodząc, że myślimy o innych. Niemniej jego wypowiedź może być kłopotem dla jego własnego obozu politycznego i to poważnym. Jak pokazuje najnowszy sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej, bezpieczeństwo stanowi drugi najważniejszy temat, który interesuje teraz Polaków. Pierwsza jest drożyzna Prawie 35% wskazań. Drugie właśnie bezpieczeństwo państwa, 22%. Następnie zdrowie, 17%. A potem temat znów związany z bezpieczeństwem, czyli wojna w Ukrainie, 11%. Relokacja migrantów, którą tak usiłuje rozemocjonować Polaków, partia rządząca znajduje się dopiero na piątym miejscu yy, z niespełna 6% wskazań. To dlatego rok temu PiS postanowił zainwestować wiele politycznego kapitału w opowieść o tym, że tylko partia Jarosława Kaczyńskiego jest w stanie zapewnić Polakom bezpieczeństwo na superbohatera. Kreowano Mariusza Błaszczaka, który nieustannie fotografował się na tle czołgów, wyrzutni rakiet, innego wojskowego sprzętu zamawianego dla polskiego wojska. Po odejściu z rządu Jarosława Kaczyńskiego w 2022 roku Błaszczaka awansowano na wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Ale jak zauważa Marcin Dumaszew szef Ibrisu, czynnikiem, który zdemolował wiarygodność PiSu w sprawie bezpieczeństwa, okazała się rakieta. Ta, która spadła w lesie koło Zamościa pod Bydgoszczą, bo saga o zagubionej rosyjskiej rakiecie zdolnej przynosić głowice jądrowe, która przeleżała kilka y, miesięcy między drzewami, zrujnowała wizerunek Błaszczaka. Odejście ze stanowiska wicepremiera po powrocie do rządu Kaczyńskiego mogło zostać odebrane przez elektorat jako kara za tamten skandal. I dość y, skutecznie osłabiło wizerunek Błaszczaka. Szczaka. No i w tym momencie y, na scenę wchodzi prezydent Andrzej Duda i zamiast powiedzieć wyborcom, którzy łakną informację o tym, że poszczycie na to Wilnie, Polska będzie już całkiem bezpieczna, opowiada, że nie będzie walczyć tylko o partykularne interesy swojego kraju. Wysyła więc sygnał całkowicie przeciwny do tego, który chciałby usłyszeć wyborca obozu władzy i który jego macierzystej partii może tylko zaszkodzić. Dziennik Gazeta Prawna i tekst poświęcony Lex Tusk, bo mimo, że temat chyba już umarł, to sam projekt ustawy wciąż jeszcze jest żywy i procedowany. PiS czeka na decyzję Senatu w sprawie komisji dotyczącej wpływów Rosji, ale w partii rządzącej wyraźnie opadł zapał do jej powołania. No i tu także są badania dokonane przez naslecenie Dziennika Gazety Prawnej i w tym są dotyczącym komisji. Oczywiście nastawienie do tej komisji zależy od preferencji politycznych. I tak, powołania komisji oczekiwałoby 3 czwarte wyborców PiSu. Wśród sympatuków opozycji dokładnie taki sam odsetek jest przeciwny powołaniu tej komisji. Najważniejszy wniosek, 53% ogółu populacji nie chce, by komisja zaczęła pracę. Rzecz komentuje profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Te wyniki świadczą, że wyborcy wahający się lub niezainteresowani tematem mają ocenę sytuacji zbliżoną do opozycji, bo te 53% to więcej niż zsumowane poparcie dla opozycyjnych partii. Senat zajmuje się teraz, lex Tusk z wicemarszałek Senatu, Gabrielą Murawską-Stanecką. Tuż po informacjach porozmawiamy o tym, kiedy senatorzy będą głosować, bo tutaj Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak mówią, że te głosowania przewidziane na czwartkowy wieczór mogą się opóźnić do piątku. Ustawa może trafić z powrotem, bo zapewne zostanie zawetowana. Wszystkie ekspertyzy są dla niej negatywne dopiero w poniedziałek, a przecież teraz kończy się w tym tygodniu posiedzenie Sejmu i następne jest planowane dopiero na 28 lipca. Gdyby PiS chciał odrzucić weto senackie wcześniej, no to trzeba byłoby dodatkowe posiedzenie Sejmu zwołać. W Rzeczpospolitej także o tym, że Platforma Obywatelska dopina listy wyborcze. Pierwsze trzy miejsca list zna już Donald Tusk. No, kilka personaliów tutaj jest ujawnionych, więc już Państwu relacjonuje Bogdan Zdrojewski to nie jest niespodzianka, wraca z Senatu do Sejmu. Małgorzata Kidawa-Błońska może kandydować do Sejmu z Wrocławia. Roman Giertyk dostał zielone światło na start do Izby Wyższej Parlamentu, ale nie z okręgu, z którego zapowiedział, czyli nie z Poznania. Pierwsze trójki na listach Koalicji Obywatelskiej są już typowane przez Donalda Tuska. Wiadomo, że on sam wystartuje nie z Gdańska, a z Warszawy. Będzie toczył prestiżowy pojedynek z Jarosławem Kaczyńskim. W Gdańsku lokomotywą wyborczą będzie Agnieszka Pomaska. We Wrocławiu Zdrojewski. W Poznaniu Adam Szłapka, szef nowoczesnej. W Gdyni Barbara Nowacka, liderka inicjatywy polskiej. Bartłomiej Sienkiewicz, ten z najbliższych współpracowników Donalda Tuska z Krakowa. Jednak poza Tuskiem um, inne ustalenia mogą jeszcze ulec zmianie. Być może że trzeba będzie zrobić miejsce dla PSL-u Polski 2050, bo choć, jak Państwo wiedzą, temat wspólnej listy albo koalicji takiej trójczłonowej nie, nie jest szczególnie chętnie podnoszony przez kogokolwiek z tych trzech ugrupowań. Myślę o Platformie Polsce 2050 i PSL-u, no to jeżeli okaże się, że nadal sondaże są dla trzeciej drogi niekorzystne, to być może pojawi się po tej stronie chęć, by jednak wspólnie wystartować z list Koalicji Obywatelskiej. Portrety elektoratów w Gazecie Wyborczej chcę Państwu polecić. Analizy dokonał Andrzej Machowski. O kilka takich smaczków, o poszczególnych elektoratach wyborcy koalicji obywatelskiej 70% z nich mieszka w miastach aż 40% w dużych miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców wyborcy lewicy ponad 40% wyborców przed 40 i ponad 40% wyborców po sześćdziesiątce, co oznacza, że ta lewica tu i teraz to z jednej strony rzeczywiście nowa lewica, młoda i bardziej kobieca, ale z drugiej strony to ta lewica stara, czyli jeszcze wyborcy głosujący na SLD w czasach Oleksego czy Leszka Millera. Wyborcy trzeciej drogi. Zaskakiwać może, że jest to blok wyborczy najbardziej miejski ze wszystkich. 84% wyborców trzeciej drogi mieszka w miastach, a jedynie 16% na wsi. Wiele tu jednak wyjaśnia to, jak dzielą się wyborcy trzeciej drogi pod względem partyjnych sympatii, to w 70% wyborcy Polski 2050, a jedynie w 30% PSL-u. Wyborców Konfederacji wyróżnia młodość. Średnia w jej elektoracie to zaledwie 38 lat. Druga Drugim wyróżnikiem jest płeć. Mężczyźni stanowią aż 86% jej wyborców. No i jeszcze wyborcy PiSu to z kolei najstarszy elektorat. Średnia wieku to blisko 59 lat. To też jest jedyny elektorat z widoczną nadreprezentacją kobiet. 59%. Tyle, że blisko 60% z nich to kobiety w wieku 60 lat i więcej. Czyli na Prawo i Sprawiedliwość głosują kobiety, ale przede wszystkim starsze Kobiety. No i oczywiście partia zdecydowanie wiejska, mieszka tam aż 52% jej wyborców. Czas na przegląd prasy się skończył, ale dzienniki polecam. Mnóstwo ciekawych rzeczy państwo w tych wydaniach dzisiejszych znajdą. Państwa zapraszam na informacja po informacjach Gabriela Morawska-Stanecka, już przeze mnie zapowiadana wicemarszałkini Senatu.
4: Poranek radia, tok FM. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl Portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden
6: adres. Reklama
0: Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele dostępne w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład miejski SUV Skoda Kamik w leasingu 102% dla przedsiębiorców. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie.
2: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
5: Diohespan Max maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max na tabletka zawierająca 1000 mg diosminy, wskazania: przełknięcie niedolność krążenia żylnego kończy dolnych, żylaki. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: W Lidlowych, czyli niskich cenach Już teraz Super okazje z aplikacją Lidl Plus Aktywuj kupon i kup parownicę do ubrań W rewelacyjnej cenie 99 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł Szczegóły w aplikacji Lidl Plus
6: Pani dietetyk, często się
7: poca Miewam wahanie nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza?
0: w Kastoramie mówimy, chcesz 200 zł, to masz 200 zł. I
6: do tego wymarzone płytki. Bo kupując trwałe gresy, modne glazury czy płytki elewacyjne, dostaniesz 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Przyjdź do sklepu od piątku do środy lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.21 Piotr Jaśkowiak Zapraszam. Nie da się dzisiaj przyjąć Ukrainy do sojuszu na pełnych warunkach tłumaczy prezydent Andrzej Duda Na zakończonym wczoraj szczycie NATO w Wilnie Ukraińcy usłyszeli zapewnienia, że w przyszłości wejdą do paktu, ale obecni sojusznicy nie podali żadnych dat Rosyjska armia twierdzi, że przejęła już całe uzbrojenie należące wcześniej do grupy Wagnera. Regularne wojsko miało odebrać najemnikom m.in. czołgi, wyrzutnie rakiet, działa i duże ilości broni ręcznej Posłowie Koalicji Obywatelskiej zapowiadają na dziś kontrolę poselską w Ministerstwie Rolnictwa. Chodzi o sytuację na rynku malin. Plantatorzy protestują przeciwko niskim cenom skupu. 4 zł za kilogram sprawiają, że uprawa staje się nieopłacalna. Fala upałów przelewa się przez Europę. Temperatura m.in. w południowych Włoszech przekracza już 40 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej. Już w ten weekend upały dotrą również do Polski. Za moment prognoza pogody, a teraz w TokFM pora na sport.
3: Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich materesy Moliflex. www.moliflex.pl
6: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
8: Informacje sportowe. Mihovaszkiewicz zapraszam. Znamy kompet półfinalistów wielkoszermowego Wimbledonu. Lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Duńczyka Holgera Runa 7-6 6-4 6-4, a Rosjanin Daniil Medvedev wygrał z Amerykaninem Christopherem Jubęksem 6-4 1-6 4-6 7-6 6-1. Jutro zagrają ze sobą, a w drugim półfinale Serp nowak Djokovic zmierzy się z Włochem Janikiem Sinerem. Z turnieju pań odpadła obrończyni tytułu Jelena Rybakina z Kazachstanu przegrała z Tunezyjką Ons 7-6 4-6 1-6. Ryna Sabalenka ograła amerykankę Madison Kisy 6-2-6-4. Dziś Białorusinka zagra w półfinale z Żaber, a Elina Svitolina zmierzy się z Marketą Wądrouszową. Polskie siatkarki kontynuują znakomitą grę w Lidze Narodów. Po wygranej w części zasadniczej Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale turnieju Warlington Niemki 3-1 i po raz pierwszy w historii awansowały do najlepszej czwórki światowych rozgrywek. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobyła Magdalena Stysiak, która na antenie Polsatu Sport dziękowała kibicom w kraju, którzy dotrwali do dotrwali w nocy I wspierali zespół.
2: Dotrwaliście do tej godziny, naprawdę wierzycie w nas. Pokazujemy super siatkówkę i naprawdę chciałbym Wam wszystkim podziękować. Pozdrawiam rodzinę serdecznie, babcie ciociu, mamy, ta wszystkich po prostu i cały całą Polskę, która do tej pory nas oglądała. Dzięki świetne, trzymajcie kciuki w, na, w następnym meczu.
8: A w półfinale Polki zagrają z Brazylikami lub z Chinkami. Lech Poznań zbroi się przed kolejnym sezonem w Ekstraklasie. klasie, już podpisał trzyletni kontrakt z reprezentantem Bośni i Hercegowiny Dino Hoticem, grającym ostatnio w belgijskim Circle Brush. 27-letni piłkarz jest już czwartym nowym zawodnikiem pozyskanym latem przez Lecha. Wcześniej do klubu dołączyli szwed Elias Andersson z Jurgarden, Michał czy z francuskiego Onżer oraz Irańczyk Ali Golizadek z tureckiej Kasim Pasy w sobotę w ostatnim sparingu przed Ekstraklasą. Lech Poznań podczas krótkiego zgrupowania w Holandii zmierzy się z półfinalistą Ligi Konferencji AZ Alkmaar. Carlo Ancelotti został oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków. Trener piłkarzy Realu Madryt stanie przed sądem, bo 9 lat temu nie zadeklarował żadnych dochodów z tytułu praw do wizerunku, a z dokumentów wynika, że nie uregulował należności w kwocie 386 tysięcy euro. Trener zespołu z Madrytu po zakończeniu kolejnej sezonu ma zostać selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Teraz w TOK FM, prognoza pogody.
3: Audycję sponsorował producent włoskich materiałów MOLIFLEX. www.moliflex.pl
6: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda. Od 23 stopni Celsjusza dzisiaj w Krakowie, przez 25 w Łodzi, 26 we Wrocławiu i Poznaniu, do 27 stopni w Warszawie. Z zachodu napływa do nas nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie, pochmurno i deszczowo, a na południu i na południowym wschodzie burzowo.
6: Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu koło parlamentarne Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry pani marszałek. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Senat w ubiegłym tygodniu zwrócił się do kancelarii prezydenta, żeby Andrzej Duda wyjaśnił swoje zachowanie związane z Lex Tusk, no bo widzieliśmy, to były takie dziwne kroki. Pan prezydent najpierw podpisał, skierował do trybunału, potem zgłosił nowelę do tejże ustawy. No i państwo chcieli się dowiedzieć, co stało za tymi decyzjami Andrzeja Dudy i tymi woltami. Senator Artur Dunin mówił, prezydent w tej sprawie zachował się jakby miał rozdwojenie jaźni. Czekali Państwo na wyjaśnienia. To czekali się? No to sytuacja w ogóle
7: jest dziwna, dlatego że zachowanie przedstawicielki prezydenta pani Paprockiej, było takie dziwne. Z jednej strony mówiła, że prezydent podjął suwerenną decyzję, ale z drugiej strony pytaliśmy, dopytywaliśmy, bo to było w trakcie komisji połączonych, dopytywaliśmy dobrze, no to w takim razie, kto prezydentowi doradzał? Czy prezydent zamawiał jakieś opinie zewnętrzne, wewnętrzne? To tylko Marcin Mastalerek tylko, stał u jego boku. Dokładnie, więc pani Paprocka z jednej strony zaczęła opowiadać, że że to są wewnętrzne dokumenty, że tego nie może powiedzieć, że nie jest do tego upoważniona, a z drugiej strony yy, jakby trzy razy podkreśliła, ale to jest suwerenna decyzja pana prezydenta, bo prezydent jest prawnikiem i tak wynikało mi z tego z jednej strony tak mają coś i nie chcą pokazać, a z drugiej strony wszyscy wypychają, od, odpychają się od pana prezydenta, ale to tak naprawdę to tylko on podjął decyzję, czyli jakby takie spychanie odpowiedzialności tylko na prezydenta. Po opinii pana profesora Chmaja, który mówił, że te wszystkie dokumenty to nie są jakieś tam prywatne, wewnętrzne dokumenty, bo to jest za pieniądze publiczne. To wszystko ma charakter informacji publicznej. Pan senator Gawłowski złożył taki wniosek yy, do przewodniczącego komisji, żeby komisja się zwróciła o te dokumenty i komisja się zwróciła. Do dzisiaj nie, nie doczekaliśmy się, yy, nawet chyba odpowiedzi nie, nie ma bo pan senator Kwiatkowski by nas poinformował, bo zależało nam, żeby to było przed posiedzeniem Senatu, mhm. a dzisiaj będzie ta ustawa debatowana. No więc... No może
6: nie ma sensu czekać na te wyjaśnienia. No bo, na pewno będziemy czego... debatować bez względu na to, czy one przyjdą, bo, czy bo nie. czego się mogli Państwo spodziewać, że prezydent powie, że najpierw podpisał tę ustawę ze strachu przed pisem, a potem znowelizował ze strachu przed Stanami Zjednoczonymi? No ja nie wiem. ja, ja Czasami się
7: zastanawiam, co, co kieruje prezydentem, bo ja to przecież wiem, że prezydent jest doktorem prawa. W końcu y, u niebyle kogo tę pracę doktorską obronił, bo u pana profesora Zimmermana... Ale jak
6: wiemy, pani marszałek, nie broda czyni filozofa. No tak, ale przecież to jest pewien, no, pewien
7: warsztat, który człowiek ma. Ale ja sobie y, zainteresowałam się tym y, zaskarżeniem do Trybunału y, Konstytucyjnego i okazuje się... Że pan prezydent zaskarżył tylko w zasadzie dwie rzeczy z tej ustawy. Pierwsza rzecz to tajemnicę obrończą, czyli tam zwolnienie bezwzględne z tajemnicy adwokackiej racowskiej. i druga rzecz to było to zaskarżenie do sądu administracyjnego, a reszta przepisów mu się podobała. Przez cztery dni. Nie, no, no tak, no nie, nie do końca, dlatego że y, w ciągu tych czterech dni w tej nowelizacji stworzył y, nowe przepisy właśnie y, zastępujące te, które zaskarżył. Ale też zmienił szereg innych. Nie do końca resztę tych najbardziej niekonstytucyjnych, one
6: zostały. No nie, no na pani... przykład środki zaradcze zostały no, stamtąd no wyrugowane, środki, to jest to zaradcze, dość kluczowe. No ale prawda? dobrze,
7: ale mimo tego, że nie ma tam środków zaradczych, to jest ta infamia tak naprawdę śmierć cywilna, bo jeżeli się stwierdzi w raporcie, że ta osoba była no, tym agentem wpływu, no bo to nazywajmy rzeczy po imieniu, to ta osoba nie daje rękojmi yy, no, oczywiście, wykonywania rzeczy. Ale no. jest
6: jednak pewna różnica w wadze, jeżeli mówimy o kimś, jeżeli ta komisja ma walor propagandowy, a jeżeli ma walor prokuratorsko-sądowniczy to może pozbawić człowieka ale efekt, funkcji Ale efekt tak, tak naprawdę, jeżeli chodzi o pełnienie funkcji publicznej jest bardzo podobny. Co zrobi Senat? Senat zapewne zawetuje. Pytanie, kiedy będą głosowania? Mają być dziś, Dzisiaj wieczorem. a czy będą dziś, czy będą jutro? Dzisiaj wieczorem na pewno będą głosowania. Kiedy ustawa trafi do Sejmu? No, kiedy będzie gotowa. W poniedziałek? Pewnie tak czyli już będzie po posiedzeniu Sejmu. Następne posiedzenie Sejmu 28 lipca, czyli jeszcze się sprawa przeciągnie. Myśli pani, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek zdecyduje się na dodatkowe posiedzenie, żeby tę sprawę przyspieszyć? Z tego, co widzę i co słyszę
7: wśród polityków PiSu, jakoś taki, taka chęć szybkiego uchwalenia tej ustawy jakoś tak zniknęła. A to chyba pani Antoniego Macierewicza
6: nie słyszała, e, słyszałam, który, słyszałam, który już on już powiedział, tak. personalne personalny gotowy, struktura działania, tak. Tak, jest. tak, to, słyszała. startowych. to słyszałam, ale z
7: tego co się dzieje w Sejmie i Senacie wynika zupełnie co innego i zobaczymy jak to będzie, ale to przyspieszenie już minęło. Ja myślę, że PiS się zorientował, że to nie jest już, nie daje takiego napędu politycznego, teraz żyją referendum. W związku z czym mają jakby nowy temat, bo to tak wygląda, w, że oni testują poszczególne kwestie, no czy, czy chwyci pływne, ten tak? balon, czy, czy, czy złapie, czy, czy opozycja da się złapać, a kiedy się opozycja nie daje złapać, albo społeczeństwo jakoś tak nie bardzo jest przekonane, yy, no, tak się mówi kolokwialnie, nie zażarło no to się znajduje inny temat i wtedy się drąży ten drugi. Dzisiaj jest, dzisiaj jest A referent. migranci to jest potencjał na następne trzy miesiące? No ja nie wiem, czy to jest potencjał na następne trzy miesiące, bo to społeczeństwo też jest zmęczone migrantami. Przecież w 2015 roku ten temat akurat to był faktycznie leitmotiv tej kampanii. Ale jak widać, to też nie, nie przynosi takiego efektu, jakiego by PiS oczekiwał. Niemniej jednak no, są też inne powody, dla którego temat referendum na pewno będzie grzany.
6: I podgrzewany. Zaraz jeszcze wrócimy do tematu referendum, ale jeszcze a propos Lex Tusk, bo mamy oczywiście kolejny front z Brukselą w tej sprawie tak. otwarty. No i jak wiemy, komisja wszczęła postępowanie przeciwnaruszeniowe pod koniec czerwca polski rząd odpowiedział Komisji Europejskiej i odrzuca wszelkie zarzuty względem Lex Tusk, no i za chwilę Komisja Europejska przejdzie do drugiego etapu tejże procedury tym bardziej, i w Polsce uzasadnioną opinię, a potem gdzieś na końcu jeszcze skarga. Tak, do tym
7: bardziej, raczej. że Parlament Europejski w swojej rezolucji w torkowej, y, w torkowej y, oczekuje od polskiego rządu, że wstrzyma działalność te, te, działanie tej ustawy, wejście jej w życie, do czasu otrzymania też opinii Komisji Weneckiej, która została zamówiona y, przez Radę Europy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, w związku z czym, y, no, być może tutaj będą środki zaradcze, wniosek o środki, środki y, tymczasowe, dlatego, że Parlament wyraźnie o tym mówi. Ale Parlament Europejski nie powiedział tylko lex Tusk. Parlament Europejski zwrócił również uwagę na to, o czym my przecież mówiliśmy przy okazji tej nowelizacji o kodeksie wyborczym i uniemożliwienie w jakimś zakresie Polakom, którzy mieszkają za granicą głosowania. No i oczywiście... Bo krótki
6: czas na liczenie głosów, co może 24 oznaczać, że te godziny. głosy zostaną zmarnowane, czyli jeżeli nie zostaną policzone. Zmarnowane,
7: czyli obywatelowi odbierze się konstytucyjne prawo do dokonywania wyborów, do głosowania. No i ta trzecia Zaczy, za kwestia. Zagłosuje,
6: a nie zostanie głos No policzone. więc,
7: to, no to to jest, to to jest odebranie jego konstytucyjnego prawa. No i kolejna rzecz, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajne, no przecież my wiemy, nie jest to niezawisły sąd, że to nie jest niezawisły, Resolucji. nie ma absolutnie y, charakteru z niezawisłego sądu.
6: Czy jednoczesne przeprowadzenie referendum i wyborów, bo wszystko na to wskazuje, że tak to jest w koncepcji Prawa i Sprawiedliwości wymyślone, jest zgodne z ustawą zasadniczą?
7: Znaczy, to jest zgodne z prawem. Właśnie nie można łączyć y, wyborów y, parlamentarnych, zgodnie z ustawą z 2018 roku, y, wyborów parlamentarnych y, z wyborami samorządowymi, ani z referendum lokalnym. I tutaj tego nie wolno łączyć, ale nie ma przeszkód prawnych niestety, aby łączyć referendum z wyborami.
6: I w... Ale eksperci zwracają uwagę na zakłócenie tzw. ciszy legislacyjnej, czyli, że Dokładnie mamy orzecznictwo tak. Trybunału Konstytucyjnego, że nie można żadnych istotnych zmian w prawie wyborczym wprowadzać nie później niż na 6 miesięcy przed wyborami, a 7 lipca, tak, czyli właśnie niedawno, Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która miała umożliwić przeprowadzenie jednoczesne wyborów i referendum.
7: Panie redaktor, jakby byłybyśmy w telewizji,
6: to widzowie
7: widzieli że się uśmiecham i co z tego? No tak. I co, mi, i, co zrobi, i co zrobimy? Opowiem anegdotę. W ubiegłym tygodniu byłam akurat w Hiszpanii na rozpoczęciu prezydencji prezydencji hiszpańskiej jako delegat polskiego parlamentu, delegatka i siedziałam y, obok pana, który był z parlamentu Norwegii i rozmawialiśmy właśnie o wyborach. I on pytał, kiedy mamy wybory, kiedy mamy wybory parlamentarne, kiedy lokalne. Ja mówię, że lokalne to też miały być jesienią, ale są na wiosnę, bo została zmieniona ustawa i one będą na wiosnę. I on tak spojrzał na mnie, u nas to jest niemożliwe, bo konstytucja zabrania. A ja tak, u nas też. No i co z tego?
6: E, I śmieszno, i straszno. Gabriela no tak. Murawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu koło parlamentarnej Lewicy Demokratycznej. Moim państwa pierwszym gościem w czwartkowym poranku. Dziękuję Pani Dziękuję senator, bardzo. Pani marszałek. Państwa zapraszam na informacje.
4: Poranek Radia TOK FM Autopromocja Od morza po góry Przez jeziora i lasy na trasie, w podróży, na wycieczce. Zawsze i wszędzie. Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Te historie. Mała władza. Lub czasopisma. Dołącz do Tok FM Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
6: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wielki finał wyprzedaży. Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład kulec Samsung. 65 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4049. Teraz za 3999 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Po 30 lat 0% na cały asortyment. RSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach
0: i na euro.com.pl Chcesz by Twoja firma rosła jak na drożdżach? Prowadź swój biznes w Santander Tak jak w mojej piekarni polecam świeże bułeczki Tak przedsiębiorcom polecam otworzyć online konto firmowe godne polecenia w promocji Można zyskać prowadzenie konta za 0 zł oraz premię do 1500 zł Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja czwarta. Możesz do niej przystąpić do 31 lipca bieżącego roku, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystasz z bankowości elektronicznej linii firma. Szczegóły znajdziesz na Santander.pl Kośnik firma. Kolejna niezwykła okazja w Leroy Merlin, bo teraz w klubie zwracamy 250 zł za każde wydane 1500 Tak, aż 250 zł wraca do Ciebie na kupon A teraz dodatkowo kredyt 20 rat 0% 250 za 1500 i 20 rat 0%. Teraz w Leroy Sprawdź na onejraty.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Regulamin w sklepach. Zapraszamy do sklepów i na lerua .pl.
1: Och, Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga.
4: Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności i Biedronkowa Kraina Świeżości. Do soboty soczyste winogrona jasne, tylko 9,49 za kilogram. Do tego polskie ziemniaki wczesne, jedynie 79 za kilogram, a świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Mega Paka, tylko 12,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Biedronkowa Kraina Świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki.
0: Szczegóły na Biedronka.pl Czekacie pracowite lato? Potrzebujesz pomocnika na długie lata? Samochody dostawcze Opel czekają na
5: Ciebie. Dostępne od ręki modele. Movano, Vivaro i Combo objęte są leasingiem 101%. Zarówno w wersjach z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Przyjdź i wyjedź własnym samochodem. Niech Twój biznes nabierze rozpędu. Szczegóły u dealerów i na
4: opel.pl 7.41 Piotr Jaśkow,
2: jak zapraszam. Strażacy musieli z powodu burz ewakuować cztery obozy harcerskie: Włódzkiem, na Lubelszczyźnie i w Województwie Świętokrzyskim. Nikomu nic się nie stało. Nieco ponad pięć lat temu na obozie harcerskim w Suszku na Pomorzu zginęły w odczesnej bałnicy dwie dziewczynki. Sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za zakazem sprzedawania napojów energetycznych dzieci i młodzieży. Chodzi o napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Równocześnie posłowie wykreślili z projektu ustawy zakaz reklamowania takich produktów. Przedstawiciel pomysłodawców, minister sportu Kamil Bortniczuk tłumaczył, że takie rozwiązanie wymagałoby porozumienia z Komisją Europejską. Jeśli przepisy wejdą w życie, producent będzie musiał umieszczać na opakowaniu wyraźną informację, że klient ma do czynienia z napojem energetycznym. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta. Wyjątkiem jest kontynuacja leczenia, ale pod warunkiem że pacjent był na normalnej wizycie u lekarza w ostatnich trzech miesiącach. To kolejny krok resortu w walce z lekarzami, którzy hurtowo wystawiają receptę w internecie bez kontaktu z pacjentami. Przed dwoma tygodniami ministerstwo wprowadziło ograniczenie: jeden lekarz może wystawić nie więcej niż 300 recept w ciągu 10 godzinnego dyżuru. Przeciwko takim rozwiązaniom protestuje między innymi naczelna Izba Lekarska i Przychodnie, których lekarze nie mieszczą się w limitach. Minister Adam Niedzielski poinformował, że wyłączył właśnie z wprowadzone. Przed dwoma tygodniami limitów Recepty refundowane To są informacje TOK Hollywood jest na skraju strajku aktorów Tysiące z nich oczekują na wyniki rozmów Zrzeszającej ich gildii z producentami Negocjacje dotyczą płac Jeśli się nie powiodą Aktorzy dołączą do protestujących już scenarzystów Dwa takie strajki nie zdarzyły się Równocześnie od lat 60 Kiedy oporem przeciwko wielkim wytwórniom filmowym Kierował Ronald Reagan Potem do sławę w innej branży Więcej informacji w TOK o 8. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane, a nawet duże. Miejscami przelotny deszcz, a na południu i na południowym wschodzie również burze. Termometry pokażą od 24 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko nad morzem oraz bliżej Karpat od 20 do 22. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
6: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie premierze.
3: Dzień dobry, panie.
6: Zaczniemy od pytania o granice wyobraźni. Wyobraża pan sobie Turcję w Unii Europejskiej?
3: Z trudem, z trudem. Zarówno ze względu na e, tę sytuację polityczną, jaka... W ciągu ostatnich kilkunastu lat tam się pojawiła powstała z inicjatywy pana Erdogana, dawniej premiera teraz prezydenta, ale także ze względu na to, że to jest kraj 80-milionowy, a więc miałby więcej ludności do, miałaby więcej ludności wstępując do Unii niż największe w tej chwili Niemcy, co miałoby najprzeróżniejsze konsekwencje, gdy chodzi o funkcjonowanie Unii, obciążenia i tak Wczoraj chyba w trakcie jednej z debat plenarnych też tę kwestię poruszono, i jak raz przedstawiciel takiej skrajnej prawicy powiedział, że przypominam wszystkim, że Turcja nie jest krajem europejskim. Coś w tym jest, trzeba przyznać, tak. dlatego że przecież jedynie niewielki skrawek terytorium 3%. tureckiego mieści się na kontynencie europejskim. Więc w tej chwili sobie tego praktycznie nie wyobrażam.
6: Rozmawiamy o tym dlatego, że Ankara zgodziła się na przystąpienie Szwecji do NATO, ale chce czegoś w zamian. Wsparcia Szwecji dla swoich rozmów akcesyjnych z Unią. Otwórzcie nam drzwi do Unii Europejskiej, mówi Erdogan, a Szwecja się do tego zobowiązuje. Przypomnę, że Turcja wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1987 roku. Status kraju kandydują otrzymała w grudniu 1999, czyli 24 lata temu. Negocjacje akcesyjne zaczęły się w 2005, ale od kilku lat są w impasie, ze względu właśnie na te zmiany polityczne i ustrojowe, które w Turcji miały miejsce. Pan powiedział, że Turcja nie leży w Europie. Faktycznie tylko te 3% powierzchni jest na kontynencie europejskim, ale czy, czy w ogóle Turcja cywilizacyjnie to jest Europa? Kemal Atatürk mówił zawsze, że Zachód jest od zawsze uprzedzony do Turcji, gdy tymczasem Tur nieustannie dąży ku zachodowi. A jak jest zdaniem pana?
3: No, wydaje mi się, że gdy chodzi o społeczeństwo, to ono w bardzo dużym stopniu jest zeuropeizowane. Nie ma problemów w relacjach między Turkami a społeczeństwami europejskimi, gdzie żyją, gdzie mieszkają. Ja nie słyszę o żadnych poważnych problemach. Oczywiście są próby polityków do wykorzystywania na przykład diaspory tureckiej, chociażby w Niemczech bardzo dużej, W swoim czasie Erdogan w trakcie kampanii wyborczej jeździł po, po, po Turcji, po, po Niemczech, żeby agitować Turków do odpowiedniego głosowania, ale generalnie tutaj jakiejś wielkiej bariery cywilizacyjnej nie ma.
6: Chociaż wracając do tych początków rozmów akcesyjnych Turcji, to, to przypomniała mi się taka wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego z 2004 roku, który zwraca uwagę, że przymusowa europeizacja Turcji pod rządami wspomnianego już Atatürka sprawiła, że tylko 13% społeczeństwa tureckiego czuło się związane z wartościami europejskimi. No ale od tego czasu 20 lat minęło, więc, więc być może i tutaj coś się zmieniło. Choć z drugiej strony poparcie dla Erdoana no, sprawia, że... Jest to poparcie dla ustroju autokratycznego, a nie demokratycznego. No tak,
3: ale jednak Erdogan po raz pierwszy był rzeczywiście zagrożony możliwością porażki i wygrał no, niemalże o włos, dysponując znacznie większymi możliwościami komunikowania się ze społeczeństwem. Nadużywał, wykorzystywał oczywiście swoją pozycję, swoje wpływy także w mediach i ledwo, ledwo wygrał tam się coś zmienia. No, tak się dzieje zawsze, że po jakimś czasie jednak e, społeczeństwa, ludzie są zmęczeni jakimś politykiem. Pozwolę sobie w tym kontekście wspomnieć o tym, że no, był taki wielki kanclerz niemiecki kol za, naszego, za naszej pamięci. E, ja pamiętam swoją rozmowę, kiedy byłem premierem i składałem mu wizytę jeszcze w Bonn. E, I rozmawialiśmy na temat Turcji i on mi wtedy w rozmowie w cztery oczy powiedział, że on nie wyobraża sobie, żeby Turcja e, przystąpiła jeszcze wtedy do EWG. A więc no, potem życie się tak dziwnie potoczyło, że jego syn ożenił się z Turczynką, i, i, i wielki kanclerz szkoły jechał na wesele syna do Turcji. Ale nim też Niemcy się zmęczyli, więc Turcy się pewnie zmęczą Erdoganem. Jak będzie ewoluował dalej ich usług wewnętrzny, trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że jednak wpływy religijne w życiu politycznym Turcji są bardzo silne.
6: To teraz nasze barany, panie premierze. Parlament Europejski przyjął dwa dni temu, tak, bo to był wtorek, rezolucję dotyczącą Polski i parlament wzywa polskie władze, żeby uchyliły lex tusk. Jest parlament zaniepokojony zmianami w polskim prawie wyborczym. Zauważa, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która przecież będzie rozstrzygać o ważności wyborów. To nie jest sąd niezawisły i bezstronny. No i wreszcie ostatnia rzecz. Parlament wzywał BWE, żeby zorganizowało pełną misję obserwacyjną na zbliżające się wybory parlamentarne. Dwa dni temu rozmawiałam o tym z marszałkiem Sejmu, Piotrem Zgorzelskim, który mówił, co za wstyd, co za wstyd. A co pan powie?
3: Ale co za wstyd, że taką rezolucję Nie,
6: że będziemy mieli pełną misję obserwacyjną, że trzeba taką pełną misję zorganizować, bo te wybory parlamentarne takie, no, niepewne.
3: Wie pani, mam wrażenie, że marszałek Zgorzelski reaguje na to mniej więcej tak jak pani Fotyga w 2007, kiedy się dowiedziała, że OBWE i to z inicjatywy biura OBWE znajdującego się w Warszawie, tak zwanego ODIR, nadzorującego wybory, chce przysłać obserwatorów. Protestowała wtedy na konferencji prasowej mówiąc, że nie dopuści do tego, że podważano fakt, że Polska jest państwem demokratycznym. To jest normalna praktyka w ramach organizacji bezpieczeństwa i współpracy w Europie. Natomiast to pojęcie pełna misja oznacza, że jest to wezwanie do tego, żeby wysłać przedstawicieli do takiego kraju, w tym przypadku Polski, wcześniej. Czyli nie na samo głosowanie. Tylko już na kampanię. O... Tak, tylko już na kampanię. Czyli nie ograniczyć się do obserwowania, czy wybory w komisjach wyborczych przebiegają prawidłowo i czy nie są fałszowane wyniki, ale obserwować kampanię, obserwować jak się na przykład zachowują media, czy wszyscy wszystkie ugrupowania biorące udział w kampanii mają równy dostęp na przykład do mediów publicznych. No to my już Więc... możemy teraz
6: powiedzieć, że nie mają.
3: Tak, oczywiście. Te wybory nie będą równe, to z góry wiadomo. W tym sensie one też nie będą uczciwe. Ja nie mówię w tej chwili o fałszowaniu wyników wyborów. Ja tylko mówię o tym, że kampania, która jest częścią procesu wyborczego, już od dawna jest prowadzona w sposób nieuczciwy ze względu na zachowanie mediów. A teraz dochodzi jeszcze jeden element, czyli to słynne już referendum w dniu wyborów. Jak wiadomo, kampania referendalna nie podlega takim samym ograniczeniom finansowym, jak kampania wyborcza. W związku z tym nie mam najmniejszych wątpliwości, że PiS wykorzysta pieniądze państwowe, nasze wspólne, ale także z Musi spółki skarbu państwa dofinansowania czegoś, co formalnie nie będzie kampanią referendalną, ale co będzie kampanią wyborczą PIS-u.
6: Radosław Fogiel mówi tak, że autorzy rezolucji Parlamentu Europejskiego w większości nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda sytuacja w Polsce. Czyli to jest taka stała narracja Prawa i Sprawiedliwości od 2016 roku, kiedy Bata Szydło występowała wtedy w Brukseli mówiła, że nie rozumieją tego, co PiS chce zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym i co zrobił z mediami publicznymi i okazuje się, że ta narracja cały czas jest w mocy. No po prostu nikt się nie zna, nikt nie rozumie, nikt nie potrafi czytać w tej Brukseli.
3: Proszę pani, no, to są oczywiście argumenty i stwierdzenia świadczące o bezradności. Ja mogę zagwarantować, mogę zapewnić panią i słuchaczy, że no, oczywiście nie 100% ludzi doskonale wie, co się dzieje w Polsce, ale przytłaczająca większość, że tymi sprawami nie tylko w odniesieniu do naszego kraju zajmują się. Posłowie, którzy mają ogromną wiedzę. No. Taki Fernando Lopez, który jest przewodniczącym komisji LIBE, tej zajmującej się wolnościami, i tak dalej, to jest były minister sprawiedliwości Hiszpanii. No. E, człowiek świetnie zorientowany, znakomity prawnik, i tak dalej. Pan Fogelini, nie opowiadają GUS.
6: To kolejna rzecz, bo we wtorek czciliśmy 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej i w tej sprawie nie dokonał się żaden przełom ze strony Kijowa. Wpis obu prezydentów ukraińskiego i polskiego o ofiarach Wołynia był taki dość obły. No i podobnie wpis ukraińskiego ambasadora w Polsce. Wasel Zwarycz oddał hołd i tu cytuję, wszystkim cywilnym ofiarom, obywatelom II RP pomordowanym na okupowanych przez trzecią Rzeszę terenach w latach II wojny światowej. Co można czytać tak, że nie UPA, tylko naziści roznosili na widłach polskie wioski, hutory. No nie tylko ten tak.
3: Wniosek, nie, nie? Nie, nie tylko tak, dlatego, że wy pani, jest oczywiście e, w tych sformułowaniach kryje się i taka myśl, że na Wołyniu oczywiście ginęli także Ukraińcy, ginęli także z rąk polskich. Problem polega na tym, że ginęli Ukraińcy, którzy nawiasem mówiąc do czasów okupacji byli obywatelami Rzeczpospolitej w odwecie i że proporcje, gdy chodzi o liczbę zabitych, zamordowanych, są krańcowo odmienne. No, po naszej stronie, po stronie polskiej zginęło... Nikt dokładnie nie wie, ile osób, ale 100 nawet do 100 tysięcy. tysięcy. No mhm. właśnie, do 100 tysięcy. Po stronie ukraińskiej to są liczby... E, o, o dwa rzędy niższe e, więc e, te, te sformułowania one wypaczają e, prawdę o przeszłości, ale ja bym powiedział takie trzy króciśnkie e, stwierdzenia bym powiedział po pierwsze, e, oczywiście nie należy z tego robić wielkiego problemu dzisiaj, kiedy Ukraina jest w tragicznym położeniu ze względu na agresję po drugie Także po wojnie nie robiłbym z tego problemu pierwszoplanowego w relacjach polsko-ukraińskich. Historii nie zmienimy, rzeczywistość kształtujemy. Po trzecie, mamy prawo oczekiwać od Ukraińców i przeprosin i zgody na ekskumację, upamiętnienie ofiar, prawidłowe pochówki itd. Tak I tego możemy oczekiwać, powinniśmy oczekiwać od Ukraińców. Jeżeli mi tego nie zrozumieją i nie zrobią, będzie to wrzut w stosunkach polsko-ukraińskich, który sam jakby nie, nie, nie uleczy się, nie zniknie.
6: Zastanawiam się, czy problem nie wytworzył się sam, bo mam przed sobą analizę Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, który zauważył bardzo niepokojącą rzecz, a mianowicie pierwszy raz od początku agresji Rosji na Ukrainę w przestrzeni polskich mediów społecznościowych widoczny był właśnie przy okazji rocznicy rzezi negatywny sentyment brutto użytkowników polskiego internetu w stosunku do władz i obywateli Ukrainy. Negatywne emocje się pojawiły złość, poczucie no. rozczarowania, brakiem wdzięczności władz ukraińskich wobec Polski. Zdaniem analityków to w krótkim okresie może się przekładać na spadek sympatii wobec obywateli tak, Ukrainy. Tak, tak
3: może być. Zwłaszcza, że w tej chwili e, ogromna większość naszego społeczeństwa ma słuszne poczucie no, e, bardzo prawidłowej, ludzkiej, solidarnościowej postawy naszego społeczeństwa wobec Ukrainy i Ukraińców. Żadne inne społeczeństwo nie zachowało się tak jak Polacy w odniesieniu do wobec uchodźców ukraińskich. Moim zdaniem, kilka miesięcy temu, kiedy prezydent Załęski był w Warszawie i miał wystąpienie przed Zamkiem Królewskim, on przegapił absolutnie świetną okazję do tego, żeby po powiedzieć, przepraszam, zawołań. I problem byłby w tej warstwie symbolicznej zamknięty.
6: To jeszcze na koniec, panie premierze, choć sprawa jest niezwykle istotna. Pańskie podsumowanie i komentarz do szczytu na to.
3: Proszę pani, oczywiście zajmował się nie tylko sprawą ukraińską, ale jak raz ta kwestia zwraca uwagę, no, potwierdzono poparcie dla Ukrainy, potwierdzono perspektywę członkostwa w, w przyszłości, ale zrobiono to też w taki sposób nie do końca dopowiedziany. Dlatego myślę, że Ukraińcy są trochę rozczarowani. Na konferencji prasowej izraelskiego z Bidenem, on mówił, podsumowywał, że no wyniki są dobre, ale już nie powiedział, że są bardzo dobre. Ja wyczuwałem w tym pewne rozczarowanie. Stwierdzenie, że Ukraina jest bliżej członkostwa niż kiedykolwiek wcześniej, to jest prawda, ale nadal jest bardzo daleko. Fakt, że gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy, gwarancji pomocy udzieliła grupa G7, a nie NATO, też jest wymowny. Co prawda już wczoraj wieczorem Amerykanie ogłosili, że kolejne państwa gotowe są przyłączyć się do tych gwarancji, ale powtarzam, nie całe NATO. To sygnalizuje, że są pewne podziały prawdopodobnie stanowisk. E, i, I to jest taki mały znak zapytania nad, e, nad twardością postawy natowskiej wobec wojny.
6: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Panie pośle, panie premierze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje o ósmej, a po ósmej jeszcze więcej informacji o tym, co działo się w Wilnie z Markiem Świerczyńskim z polityki Insight. O tym porozmawiamy.
4: Poranek radia, Tok FM. Reklama. Lubimy z żoną Toyotę. Tym razem wybraliśmy Corolle Sedan w wersji Comfort. Jest bardzo elegancka,
0: wygodna i ekonomiczna. No i mam pewność, że cała rodzina się zmieści. Pełny pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Inteligentny tempomat adaptacyjny. Automatyczna klimatyzacja.
4: System multimedialny z 8 ekranem. Wszystko jest nowa, ale w outletowej cenie teraz Toyota Corolla Sedan jest dostępna od ręki w Toyota Outlet i to już od 86 400 zł szczegóły na toyota.pl nadciąga
0: fala upałów, przewidywane są wysokie temperatury
4: A mamo
6: słyszałaś? Proszę ja, wypij Hydrooptima Senior tak, elektrolity dla osób starszych, Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm, a do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku, Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu, a przy moim nadciśnieniu. To bardzo ważne. Pij codziennie Hydro Optima Senior i nie daj się upałom.
0: Suplement diety Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.
6: Tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
5: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin sen, Zdrowa dawka.